0: Binecuvântați să fie Domnul în veci! Exod, capitolul 14, citim câteva versete. Dacă țineți minte, este vorba despre trecerea Mării Roșii, când după câteva sute de ani petrecuți ca robi în Egipt, în sfârșit, puteau nădăjdui în libertatea pustiului și apoi a, noului, a Cananului nou pe care Dumnezeu îl pregătise pentru ei. Domnul a vorbit lui Moise, la versetul 1, și a zis, Spune-le copilului Israel să se întoarcă, să tăbărească înaintea pe între Migdol și Mare, față în față cu Balțefon, în dreptul locului acesta să tăbărâți lângă Mare. Faraon va zice despre copiii lui Israel, să au rătăci prin țară, îi închide pustiau. Eu voi împetri inima lui Faraon și vor mărit și Faraon și toate... Uh, oștirea în lui vor face să arate slava mea și egiptenii vor ști că eu sunt domnul. Copiii lui Israel au făcut așa, zice... Și versetul 5. S-a dat de știre împăratului Egiptului că poporul a luat fuga atunci. Inima lui Faraon și inima slujitorului s-a schimbat față de popor. I-au zis ce am făcut de a lăsat pe Israel să plece și să nu ne mai slujească. Faraon și-a pregătit caro de război și a luat oamenii de război cu el. A luat 600 de care de luptă cu oamenii aleși și toate carile Egiptului, toate, toate erau luptători. Domnul a inima lui Faraon în împăratul Egiptului și Faraon a urmărit pe copilul Israel. Copilul lui Israel, Israel ieșise răgata de luptă. Egitenii au urmărit și toți caii carele lui faraon călărețului și oștirile lui au ajuns tomea când erau tăbărâți lângă mare la Pehirat față în față de Balțefon. Faron se apropia, copilul lui Israel și-au ridicat ochii okay, și iată că egiptenii veneau după ei. Și copilul lui Israel s a spământat foarte tare și-au strigat căte Domnul după ajutor. i au zis lui Moise, nu erau oare, era oare morminte în Egipt ca să nu mai fi fost nevoie să ne aduci să murim în pustie. Ce ne-ai făcut de ne din Egipt? Nu-ți spuneam noi în Egipt, lasă-ne să slujim ca egiptenilor că vrem mai bine să slujim ca rob egiptenilor decât să murim în pustie. Moise a răspuns poporului Nu vă temeți de nimic Stați pe loc și veți vedea izbăvirea Pe care vă va da-o Domnul în ziua aceea că și pe egiptenii aceștia pe care îi vedeți azi Nu îi veți mai vedea niciodată Domnul se va lupta pentru voi Dar voi stați liniștiți Domnul a zis lui Moise Ce rost au ce? acestea Spune copilul lui Israel să pornească Înainte, amin Reocupăm locurile Există în viața noastră momente de cumpănă, momente de cumpănă spiritual, material, cumpănă fizică, emoțională și am observat că poate cele mai mari probleme sau poate că le-am gândit eu mai bine sau le-am văzut mai bine, poate că mi se părea la început că toate lucrurile astea îți fiind de un hamster pe roata aceea pe care toți se împlimbă, sau pe roata vieții, cum vreți dumneavoastră, după ce te pocăiești, îți dai seama că, de fapt, Dumnezeu are un cuvânt în toate. Și mă gândeam, atunci nu mă gândeam când eram în lume și eram în păcat, mă, nu mă gândeam că sufăr, că aveam frământări sau trebuia să iau decizii foarte grele. Dar după aceea, dintr-o dată, mi-am dat seama că ceva s-a întâmplat. Nu m-am gândit că 100%... După ce mă voi întoarce la Dumnezeu, lucrurile se vor schimba de la sine. Nici vorba. Deci am fost destul de realist că m-am pocăit. Dar frecvența lor, acestor frământări pe care le-am avut-o, crescut. Eu am crezut că poate o să am o călătorie lină. Am crezut, am sperat, n-am avut-o. Se întâmplă în viața multora dintre noi, de exemplu, când avem momente de cumpănă, din... mai ales după convertire, după ce ești din Egipt. Izrael o crezut că Egiptul era problema, au plecat, au fost robe acolo, s-au construit piramide cu ei, cât se poate cu evreii, că ăștia nu sunt armici, șmecheri, dar ideea este că au stat acolo sute de ani și au crezut că au scăpat. problemele de abia acum urmau, dar ei nu știau asta. Struiesc Cartea Iov cu Biserica din Beiuș, duminica am ultima lecție, cred că mai aveam vreo 30 și anul viitor, cred că fiecare duminică puteam avea din Iov, dar mă opresc, vine Crăciunul și toate celelalte lucruri și termin cu Iov. Și am câteva lecții finale acolo și chiar mă gândeam, Iov dacă ar fi înțeles că de la Dumnezeu îi îngăduit peste el ca satana să îl preseze, nu mai ușor ar fi îndurat suferința dar el n-a primit niciun răspuns de la Dumnezeu mă vezi ca extemporal mâine lucrare de control, teză des că ești în examen, n-a de a fost greu de multe ori noi nu înțelegem că Dumnezeu ne trece până aceste examene nu înțelegem motivația ne gândim dintr-o dată că trebuie ca să avem un singur dușman Israel avea acum patru dacă înainte lor au avut pe faraon acum aveau patru Erau faraon, era marea în fața lor era marea roșie Dincolo de mare era pustia, stânga și dreapta erau pustia și munți. Unde se te duci? Era înconjurat. Din spate venea oștirea lui Faraon. Și de multe ori poate că v-ați simțit așa, că nu mai aveți nici în față, nu vedeți nimic, nici în spate, parcă suntem înconjurați și nimic nu funcționează. Și ești acolo la o cumbână, la o, o răscuruce în viața ta. Ce facem atunci? De obicei, suntem robii situațiilor. Dumnezeu nu vrea să fim așa. Dumnezeu Și credeți-mă că <coughs> circunstanțele vieții pe care noi vrem să le depășim instinctiv, avem o frământare și automat instinctul ne spune cum să lucrăm acolo. Credeți-mă că mult mai ușor e pocăința. Circunstanțele nu le putem schimba, dar ne putem schimba pe noi. Marea problema lor nu era faraon, nu erau munții din stânga și din dreapta, nu era faron din spate și nu era mare din față. Marea problemă era unei. Bătăliile nu le pierdem din cauza diavolului și nici din cauza vecinilor, nici din cauza leucocitelor. Bătăliile le pierdem din cauza noastră. Un mod de gândire prăpăstios. Nu suntem bune nimic, știți povestea asta. Încă n-am rupt-o cu trecutul. O mare parte dintre noi nu putem trăi prezentul și privim cu groaz viitorul. Haideți să o luăm metodică. Primul lucru pe care trebuie să-l faci atunci când viața devine imposibilă, grea, când te simți înconjurat, băi, nu mai știu unde să o apuc, trebuie să vă eliberați de trecut. Credeți-mă că duceau Egiptul cu ei. În fiecare raniță de Israelit era Egiptul. Nu pentru faptul că Biblia zice că ori furată ce ori de atunci. Să nu cumva să credeți că și-au făcut, uh, ori împletit soțiile lor... Uh, perdeaua de la cort. Nici perdelele, nici covoarele. De ori au avut atâta aur, că numai sfeșnice și grămadă. <laughs> Domnul Zâng, jefuis țara. Frumos uh, uh, mesaj. Parcă de dă Parlamentului României. Ai bine. Uh, ce voiam să vă spun? Să vă spun că în ranițe, pe lângă ce mai aveau ceva. Trecutul, în spate. Se obișnui cu robia. Se simțeau confortabil acolo, exact cum te simți confortabil cu sticla de băutură. Exact cum începi să te obișnuiești cu, cu negativul, cu răul, cu păcatul, cu viața asta rea. De fapt, aici cred că e mare noastră problemă. Când ne obișnuim chiar să fim robi diavolului. Spune cuvântul lui Dumnezeu că oamenii aceștia aveau memorie selectivă. Știți care? Să uiți chinurile și să-ți aduce aminte numai de castraveți pe care i mâncat. Ei nu-și mai, nu mai aduceau aminte de biciul pe care l-au luat. Păspinare, bătăile, umilințele, faptul că îi puneau ca să-și arunce băieță în râu. Nu-și mai aduceau aminte. Își aduceau aminte că au mâncat castraveți și usturoi. Ce bâine era în Egipt. Ce viață de pașă duceam. Exact cum ai zice, mai țineți minte ce bine era pe vremea lui Ceaușescu? Aveau amintiri. Toți avem amintiri. Amintirea copilului pe care l au uncis în propria ta, uteră. Ai amintirea păcatului săvârșit, amintirea banilor furați. Amintirea vieții nenorocite pe care ai dus-o înainte. E normal să le ai. Să nu vă ajungă Dumnezeu în ziua în cea în care nu o să mai aveți amintiri. Blestemul final. Nici nu o puteți să selectați din ele. Dar vă rog în numele Lui Iisus Hristos, având amintirile ale vechi, nu mai trăiți acolo. Nu mai trăiți. Eliberați-vă de trecut odată. dată. cum te putea elibera de trecut tu? care a fost crescut într-o biserică în care știu că nu există iertare pentru trecut. Când, de fapt, diavolul nu face altceva împreună cu păstorii și cu preoții să-ți aducă aminte de trecut. Asta ai fost. Sper că asta ai fost. Sper că n-ai uh, pretenții. N-ai pretenții. Mereu diavolul vine și spune stai jos, știm noi cine ai fost. Iubiților, trecutul le aducea frică, erau paralizați. 700 de frici, aproximativ. le au numărat. Că și asta trebuie să fie un om normal care numără fricile, dar așa zic, ca să le poată clasifica. vreo 700. E greu să le pui nume, dar să le trăiești. Ce va fi mâine? Mă mai iartă Dumnezeu. Voi mai avea dragostea soțului. Copiii mei ce vor fi cu ei? Trăim în trecut. Frica ne face sceptici și egoiști și miopi. Dar ce Hristos în dragoste n-ar trebui, mai dur zice, dragoste nu este frica. În momentul în care iubești, n-ar trebui frica și iubirea. Nu funcționează. Când funcționează împreună frica și iubirea, se numește gelozie. Atunci, e nenorocire viața aceea de familie. 100%. la Încă nimeni mai e frică de satana. Vreau duminică seara să vă vorbesc despre el, despre demoni. Am rămas tot în Matei, în capitolul 8. Vă mai aduceți aminte cu cei din Gadara. Va trebui să vedem cum acționează. Aud mereu creștini posedați de demoni. Ați auzit de asta? Sau posedare demonică. Posesiune dom- dom- demonică. Nu m-am uitat în Biblie, știți că nu există cuvântul posesiune, nici posedare. Ciudat. Am inventat nu numai cuvinte pentru asta, dar de fapt am ajuns să le trăim. Satana e vinovat pentru toate lucrurile. Mulți dintre noi credem că de fapt putem duminica să fim cu Hristos și împlin de Duhul Sfânt și luni să fim posedați demonii. Nu pot înțelege. N-avem cum înțelege asta. Încă ne mai temem de diavol, de blesteme, de pisica neagră de ziua de 13 călătoresc de șapte ani în Londra lună de lună cam eu stau singur pe rândul 13 nu vor preferă să stea în unul la altul credeți-mă că încă nu ne-am eliberat de fricile de dinainte încă ne gândim și mai ales că nu ne pocăim din cauza fricii din spate a nu o să pot ține, că eu mă cunosc bine serios? Știi cine te cunoaște cel mai bine? Cine te-a făcut? Tu n-ai cum să te cunoști. Dar știu că e un deziderat grecesc. Cunoaște-te pe tine însuți. Dar până acolo e altă poveste. Mă uit în gol. La ce te gândești când te uiți în gol? La viitorul meu. Bun. Atunci ce te face să-l privești cu atâta groază și fără speranță? Trecutul. Știți că voi nu puteți trăi viitorul din cauza trecutului? O întreb pe o stewardesă era avion, mi-a spus că părinții ei sunt Și mi-a spus că, zic, căsătorită nu. de, de ce nu te căsătoriți, de groază, zice, nu. Dar de, de ce, ți frică de cine ar putea fi el? Nu, zice, mi-e frică de cine, de cine sunt eu. auzi, mi frică de cine sunt eu mult mai ușor să ne lamentăm decât să ne schimbăm credeți asta? nu mergi înainte câți dintre voi sunteți șoferi sau șoferiți ridicați mână sus nu mergi înainte uitându-te în oglinda retrovizoare și noi asta încercăm să facem cu viața noastră să mergem înainte dar să privim în trecut trecutul E o cârmă a corăbiei noastre. Și nici de cum o ancoră. Cârma te ghidează, ancoră te ține pe loc. Pe mulți trecutul îi ține acolo. Trebuie să învățăm din trecut, dar nu să trăim în el. 100%. Suntem la sfârșit de an. Mai avem câteva zile. O mare parte dintre noi n-am făcut mare brânză anul ăsta din punct de vedere spiritual, pentru că încă mai suntem acolo. Este clar că ne este groază după ultimele experiențe pe care le-am avut cândva acolo. Deci o să fie mâine. Pentru că noi suntem deja acolo. Unul dintre lucrurile pe care le-am văzut este faptul că pocăiții nu-și mai dau unul la altul nicio șansă. O a doua șansă, soțul la soție Te-am prins afară, plecăm De ce? Nu mai am încredere Pentru ce? Pentru trecut? Dar când te-ai căsătorit? Cine se căsătorește pentru trecut? Vreo două, trei Sau vreo, vreo doi, trei Restul Toți când ne căsătorim viitorul în față Ce s-a întâmplat cu căsătoriile noastre? Că deja suntem Acolo în trecut. Poate că ne cunoaștem mai bine, aș prefera să nu avem cunoașterea asta. Aș prefera să nu ne știm așa, decât să mai trăim acolo. Biserica nu merge bine, știți de ce? Pentru că avem niște antecedente istorice și ne uităm în trecut. Și privim în trecut cum vor fost ziua Marilor Treziri. Am a spus în Beiuș, care, care le prim vreodată că mai cântă, mai adă, Doamne, cele vremuri din trecut, îi sparg acordeonul. Și știți de ce? Pentru că eu nu-mi doresc vremurile alea din trecut în biserica din Beiuș când eram 37 de membri. Și prefer zilele frumoase ale viitorului. Nu mai trăiesc nici în 2020, când am botezat cei mai mulți oameni în România, aproape 500 de oameni. prefer viitorul. Cele mai frumoase zile ale bisericii din Beiuș, din Orade, de aici în Colovin. De fapt, Orade nici nu are trecut, n-are ce să gândi. Exact cum spunea cineva o A, păi pe vremea noastră, când eram ne noi, mă uitam la el, în 2018, pe să-l bat. pe vremea noastră... <laughs> Nu mai trăiți în trecut. Erau în Egipt încă, în fața unei mări, mare Roșie, faraon venea în spatele lor să-i arunce în apă sau să-i omoare. erau în Egipt cu mintea. În față Dumnezeu zice, vă așteaptă. Ei, dacă ar fi știut ce aștepta. 40 de ani de rotație, de murișcă, Dar încă nu știau aia. Știi? Băi, frumos. Nu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci. Gata. Mă rup cu trecutul. Și chiar dacă aveți amintiri frumoase în trecut. Lasați-le și pe cele. Adică, și parcă dacă e ceva frumos în trecut, uitați-le și pe cele, dar dacă e ceva urât. Cele rele să se spele, cele bune să se adune. M-am gândit dacă ar trebui să aleg acum între. Am amintit foarte bine din trecut o grămadă de lucruri și că am zic, mă tot îmi pierd memoria. Am vorbit și cu doctorul, mi-a dat niște medicamente, bun. După aceea am zis că nu le mai am medicamentele cele, că nu mai doresc mai mă că cele mai multe lucruri. Nu le mai beau, mai bine așa. <laughs> Zice Gabi Grasul către mine, de că când am fost în Germania? Zic, nu mai ții minte, doar că am fost cu el. Zice, țin minte când te-am așteptat la aeroport. Nu mi-am mai am adus aminte, a fost un lucru. Ai târziu, de doi ani de zile, ce să mai ții minte? Nu mai aduc aminte, dar sfericit. fericit. A-s fericit. Al doilea lucru. Priviți cu ochii credinței. Nu numai să nu mai priviți în trecut, priviți cu ochii credinței. Știți ce trebuia să gândească ei? m am ajuns în fața mării, aici e mare, faraon vine în spate. Dar cine ne În dreapta și în stânga sunt munțe, da? Dincolo de mare e pustia, în spate e pustia și faraon. Dar trebuia să gândească liber. Ce ne tremură magia? Trebuia să gândească. Cine ne-a dus pe noi aici? Dumnezeu. Cum? În nor, în stâl de foc, nu o călăuzită în mod supranatural. Nu vi se pare un lucru interesant, că pleacă din Orient, pleacă din Europa Occidentală, pleacă poternichele toate să ierneze, că pentru că vor să ierneze în Turcia și fac un ocol prin peninsula Sinai. După câteva mii de ani, încă ceva se întâmplă cu păsările astea. Au ele în genă, deja scrisă de câteva mii de ani, să facă un ocol. Și le este fatal ocolul ăsta, că și astăzi beduinii încă mai le capătă de pe jos, le culeg de pe jos și le mănâncă, Pentru că sunt obosite pentru ocolul ăla care trebuie să-l facă. De ce fac ocolul ăsta, că în orice pasăre știe să meargă drept? Pentru că Dumnezeu a pus în prepelițele acestea, în gena lor. Ideea unui ocol. Ca să vadă, nu cumva mai există vreun israelian nenorocit, pierdut prin deșert, să pice la timpul potrivit, să aibă ăla ce mânca. Dacă Dumnezeu ne-a condus cu 200 de vagoane de mană pe zi, 200 de vagoane de tren de mană pe zi, dacă ne-a condus 40 de ani prin pustie, dacă Dumnezeu a făcut atâtea minuni cu noi, ajungem dintr-o dată când ne dăm seama că nu mai avem credință. Vreau să vă spun ceva foarte important. În momentul în care erau în fața apei, 430 de ani pentru ei care au stat în Egipt, Jehova Dumnezeul lor, a fost un Dumnezeu slab. Ei știți cum gândeau? Cine e rob? Evreu înseamnă că Dumnezeul lor e slab. Zicea faraon, cine e Dumnezeu? Eu sunt stăpân. Înseamnă că Dumnezeu e uitare. Primul gând care trebuia să le treacă prin cap era că Dumnezeu trebuia să-și ia revanșă. Și știți de ce Dumnezeu a rezolvat? O zis, dacă pe vremuri copiii lui Israel erau unecați în apă pentru că erau băieți la porunca lui Faraon, am mă o să te nec pe tine, Faraon, în apă. Există o justiție poetică a lui Dumnezeu întotdeauna. Acum să intri, să intri tu la apă. Bun, Dumnezeu trebuia să-și are să arate că El e Dumnezeu adevărat, nu Dumnezeu egipteanilor. Dar ei nu vedeau, ei nu vedeau lucrul acesta. Îl vrea să înțelegeți că Dumnezeu dorește ca noi să recunoaștem slava Lui. Și știți cum? Dumnezeu a făcut în viața mea o grămadă de minuni exact la timp, dar mereu a pus câte o bornă a acestor minuni în față. La ei, când a început eliberarea, cum a început eliberarea din Egipt? Cu o minune. În sensul în care nimicitorul, îngerul care ucidea lui Dumnezeu, a mers din casă în casă și unii a văzut sânge pe ușă, a trecut peste, pasah, paște. Și unii n a văzut sângele pe ușă, au omorât pe ei din casă. Întâi un născut al acelei familii. Ieșirea lor din Egipt s-a făcut print-o minune. În momentul în care au ajuns la Marea Roșie, o făcut Dumnezeu o altă minune care? o deschis-o pentru ei și a trecut ca pe uscat prin mare respectivă. Și când a trecut faraon cu trupele lui, o închis mare aceasta. Era a doua minune. Întotdeauna Dumnezeu, când are ceva de un plan cu tine în viața ta, prima dată face o minune. Orice bornă de ridicare la un alt nivel spiritual, orice lucru pe care Dumnezeu îl face cu tine, cu familia ta, este printr-o minune pe care trebuie să o vezi. În momentul în care au ieșit din Egipt o minune. În momentul în care au ajuns la Marea Roșie, a doua minune. În momentul în care au intrat în Canaan. O altă minune. De zidurilor regionului. Întotdeauna Dumnezeu își pregătește poporul cu minuni. Tot trebuie să le vezi. Noi, măi, am ajuns că am fost deștept de areu și la facultate. E o lui Dumnezeu că ai minte în cap. Nu mai vorbi de facultate. E o lui Dumnezeu că poți ca să lucrezi Să muncești după aceea ceva. Gândiți-vă în toți ani aceștia. Dumnezeu a făcut lucruri mari cu noi și noi credem că sunt datorite înțelepciunii noastre, conjuncturilor favorabile prin care viața ne-a trecut. Nu merităm nimic din toate astea. Totdeauna vreau să-L vedeți pe Dumnezeu în fiecare floare, fără să cădeți în panteism. Să-L vedeți pe Dumnezeu în fiecare pâine pe care o puneți pe masă. Să-l vedeți pe Dumnezeu, am ajuns să-l văd pe Dumnezeu în, în, în medicamentele care le iau seara pentru tensiune. Zicea doctorul Calimărginal, prietenul meu adventist, Vladimir, zice, Dacă tu te vei face vegan, mă împușc dacă în doi ani de zile nu scap de medicamentele tensiune. Și am spus, nu-ți vine să mă crezi, îți ca și câinilor Pavlov. Când îmi iau medicamentul seara de tensiune, zic am o vremea de citit Biblia. Așa m-am format. Deci mă apuc de citit când îmi iau bauele. Și zic, ce se întâmplă dacă mă fac bine? Mai... Zice, lască că găsești bomboane, găsești tu ceva cu vremea ce? bine. Uh, trebuie să-L vezi pe Dumnezeu în orice lucru. Că dacă nu o să-L vezi în lucrurile măruntele vieții, nu o mai vezi nici în cele mari. Cine poate să facă ceva? Că ne-am dorit, noi întotdeauna ne-am dorit copii de 10, da, să fie cei mai buni, mai pocăiți, să-i vedem la 16 ani cum se botează, cum primesc flori în cămăși albe și toată ne-am trezit cu niște zombi. Bă, ăștia-s? Și fată, băiat, ce-o fie, fumează, necază, probabil în tărinca. Am început să nu mai avem răbdare, pentru că nu mai privim prin ochi credinței Dumnezeu, care a făcut atâtea minuni că ți-o dat cu cezariană cu tot. Dumnezeu își va duce lucrarea până la capăt. Ai răbdare. Întotdeauna să vedeți minuni. Da, Dumnezeu poate să mântuiască butucul ăla de bărbat care l ai în casă. Da, Dumnezeu poate să facă o minune în viața ta, dar să ai răbdare, să te gândești că Dumnezeu lucrează. Dumnezeu e la lucru. Ce ne faci acum că murim, mă, Tremurau toți în față. Egiptenii ziceau, abia așteptăm să-i prinești și să-i prepădim. De multe ori, de multe ori, și ce facem în fața lumii? Aducem un spectacol grotesc când ei văd că tremurăm la fel ca ei. Asta fac. Ei știu că vor muri de foame anul care vine, dar și noi. Și noi. Cine mai scapă? Nu știu, ei din Sri Lanka sau de unde o să-i angajăm. Țin minte că astronautul John James David, care a făcut 62 de rotații în jurul Pământului, o întrebat, l-a întrebat un reporter de la Sibian dacă l-a văzut pe Dumnezeu exact ca și Iuri Gagarin care încă nu a zis că el l-a pe cultură, nu l-a văzut pe Dumnezeu. Și ce a spus asta ce a răspuns odată Cosmon American? A zis în felul următor, l-am văzut pe Dumnezeu la fel, l-am văzut la fel pe Dumnezeu prin geamul navetei spațiale ca și prin parbrizul mașinii mele. Să să-l vezi pe Dumnezeu mai altfel între stele decât îl vezi prin parbrizul mașinii tale. Am văzut pe Dumnezeu în fiecare clipă în viața mea. L-am văzut la lucru, știam că are un plan cu mine, știam că, de fapt, este schemat pentru lucrarea lui, știam că lucrurile nu funcționează în felul în care gândim lucrurile. Bucurați-vă că plouă. Engleză și-ar dori să plouă la ego. Bun. Uh, vreau să, 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 înțelege, să înțelegem cu toții că avem un destin fantastic, dar trebuie să trăim clipa acesta. În momentul în care ne gândim mereu la trecut, nu o să mai putem trăi prin credință prezentul acesta. Dumnezeu are un plan, nu mă va lăsa slăvi să fie numele Știu că Dumnezeu ce a început în mine va duce la bun sfârșit. Știu că Dumnezeu are ultimul cuvânt în casa mea, în viața mea, în familia mea. Știu că dacă mă voi pocăi, mă va ajuta să țin pocăința aceasta. Nu că mă voi face de râs niciodată. Știu că dacă voi cădea, mă va ridica Domnul și mă va ierta și va fi cu mine iarăși. Văd prin ochii credințe lucrul acestea. Lucrurile care le vedem în sea, serile acestea sunt mincinoase. Nu aceasta e biserica pe care vreau să o vadă un păstor. Nu, uh, nu e suficient de mare pentru visurile pe care Dumnezeu le are pentru Oradea. Încerc să o văd prin ochii credinței. Întrebe 10 bărbați, 10 bărbați care să aibă nebunie pentru Hristos. Și cu bărbați aceștia să schimbă lumea în Oradia. Dar asta trebuie să o văd prin ochii credinței. Și știu că dacă Dumnezeu pune noi un vis, Dumnezeu va face ca acel vis să prinde conturul realității. Și știu că Dumnezeu nu ne va lăsa. Știu că vom avea ce mânca și anul viitor, mă încred în El, mă încred în Dumnezeu, știu că e puternic. Știu că are răspunsuri pentru viața noastră. De ce privesc pe încredință tot ce ni se întâmplă? Slavul Domnului pentru toate. Și mai este ceva trebuie să înțelegeți că Dumnezeu vrea ca noi să trăim pentru slava Lui, pentru că acțiunile noastre declară slava Domnului. Zice că dacă veți aduce multă rodă, aceasta, zice Domnul, mă va proslăvi pe mine. Dumnezeu, credeți-mă că e preocupat de... Dumnezeu e preocupat de cât producem. Dumnezeu vrea ca să fii un Dumnezeu al câștigului puternic, major. Dumnezeu vrea ca tu să-ți împlinești în familia ta ceea ce Dumnezeu, în casa ta, în viața ta, ceea ce Dumnezeu a sădit în tine, să crești ceea ce Dumnezeu a pus în tine. Toate sunt daruri sub formă de sămânță. Dumnezeu vrea să fii tu. Dumnezeu vrea ca să spună că atitudinile tale trebuie să slujească pe Dumnezeu și să-i aducă cinste lui Dumnezeu. Adică asta sunt eu, nu mă pot schimba, nu o să mă schimb de dragul lumei acestea, pentru că am un Dumnezeu mare. Și în momentul în care am o atitudine de învingător, o atitudine cu tupeu, cum au avut șmeachera care o băga capul înapoi în avion și o zis, n-aveți și un sandwich să-mi dați? Înțelegeți? În momentul în care vei fi un un om care să ai îndrăzneala credinței în tine și să ataci și să dai puternic și să lovești în forțele întunericului, Dumnezeu va fi proslăvit prin acțiunile tale. Dumnezeu va fi proslăvit prin cuvintele tale. Zice Dumnezeu, ce rost au aceste strigăte pe care le înălțați voi? Nu suportau, că se plângeau, se plângeau. De ce ne-ai scos din țara Egiptului ca să murim aici în pustie? Acolo aveam castraveci și ustruiaci. Ce om o să ne omoare, Faraon, om pe toți? Și Dumnezeu zice: Ce țipați? Dumnezeu vrea să audă în biserică: Amen și aleluia! Dumnezeu vrea să vadă oameni care să-l cinstească pe el, să-i cânte, să-l laude pe Dumnezeu. Nu să spună toată ziua: murim! Asta este ideea. Pastore ce o să fie foarte greu în anii care vin. Pentru cine? Pentru el? pentru Dumnezeu, va fi greu anul care vine, El, El e care Dumnezeu istoriei, El e Dumnezeu care, care ne-a demonstrat până acum că nimic că rău nu ni se poate întâmpla, Dumnezeu ne-a ținut în mijlocul acestui popor suntem partea unui popor fantastic care a rămas în picioare uh, nenorocit de o gră, dintr-o grămadă de părți, lovit în toate felurile și a rămas în picioare Vă spune că fără demnitate, vreau să vă spun o minune că suntem în picioare Acum aș și să furi poporul acesta de tătea mii de ani și tot să mai rămână. E o minune. Cuvintele noastre trebuie să declare slavă Lui Dumnezeu. Atitudinile noastre, acțiunile noastre să declare slavă Lui Dumnezeu. Spunea la un moment dat în 2 Corinteni, Pavel 4,6 Dumnezeu ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slave lui Dumnezeu în noi. Asta trebuie să fie. De aceea ne-a luminată Dumnezeu în mintea aceasta. Și ne luminat și faptele și trăirile noastre. Deci aș vrea ca să priviți cu credință prezentul acesta care ne așteaptă. Pentru că vreau să vă spun că Dumnezeu are planuri de pace pentru noi. Ca să ne dea un viitor și o nădejde. Eu știu gândurile care le am cu privire la voi, ce domnul. Ca să vă dau un viitor și o nădejde. Dumnezeu nu vrea să ne prăpădească. Dumnezeu nu vă spune să te duci într-un loc unde El deja n-a ajuns. În, în care Dumnezeu spune te duci la dreapta, te duci la dreapta. Când îți spune te duci la stânga, te duci la stânga. Ascultarea este fantastică. Obligatorie înaintea Dumnezeu. Numai că pentru asta va trebui ca să le pădați masca. O să închei imediat spunându-vă că următorul lucru și ultimul din seara asta trebuie să mergeți înainte. Dar înainte de a merge înainte Rai Stedman are o carte fantastică Spune la un moment dat acolo că orice creștin la un moment dat ajunge într-un punct, într-un loc, în punctul acesta în care ești înconjurat. Deavolul zice, mai bine renunță la pocăință, oricum tău nu te poți ține în sfârșit. Poate că nici nu există Dumnezeu. Te trezești într-un creștin, într-un agnostic și apoi în sfârșit. Ce faci în momentul respectiv? Zice Rai Stedman? Primul lucru pe care îl faci este în momentul în care ai păcătuit, zice Rai Stedman, să te duci tot mai jos în păcat. Mi-aduc aminte că citeam într-o grămadă de uh, 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 predici, grămadă de, uh, ascultam o grămadă de discuții și de predicile, ascultam predicile, și uh, le spuneau tinerilor că, domnule, nivelul de autosatisfacere a tinerilor, asta vă spune unul care a studiat fenomenul acesta și în urmă cu 20 de ani în bisericele noastre este proporțional cu cel din lume, aproximativ egal, 85%, băieți vreo 70%, 65-70% fete. Ideea era că procentul ajuns, era cu 20% mai înapoi decât el. Asta când făceam eu, de exemplu, ce puneam pe sute de tineri din biserică să scrie pe bilețel, da sau nu, pornografie, pornografie și autosatisfacere, sau numai autosatisfacere, sau numai pornografie. Bun, nivelul era tot același. Dar oamenii spuneau de la biserică, S-a autosatisfăcut? Salut mântuire. Eu. Oh. În momentul în care e un tânăr de 16 ani sau de 14 ani, aude ideea aceasta, primul lucru pe care îl face, zice: Nu, n-o, dacă te-am mântuirii. Cred că ați înțeles ideea. Dacă te-am mântuire. De ce să stau singur în baie? Eu și o șofată, nu are importanță, trăiesc, droguri, toate celelalte lucruri. Bă. În momentul în care spunea Reisdam, că ne-a ajuns în faza aceasta există trei uh, soluții una, să mergi mai jos în păcat dacă tot am făcut păcatul ăsta și fumez, acum de ce încolo, pot să mă duc pe iarbă, după aceea pe zăpadă, văd cum mă duc în sfârșit mă duc până la capăt mă duc până la capăt sau am băut, le fac și pe celelalte sau am făcut, le fac și pe celelalte mă duc oricum și spunea Ray Steadman, oamenii aceștia vor fi din ce în ce mai răi după aceea vor lobi în lor frați de credință Oamenii aceștia vor vor, apăsa pe pedala răutății tot mai mult, îi vor îndemna și pe alți pocăiți din biserică să facă exact aceleași porcării ca și ei. Și spunea omul acesta, în momentul în care a ajuns pe panta aceasta, starea ta se va face de șapte ori mai rea decât a fost înainte, vei fi un om fără Dumnezeu, un om nenorocit, un om satana va locui în tine și vei încerca să atragi paleșii Domnului cât mai mult. Asta e prima soluție. Să te duci tot mai jos. A doua soluție, zicea Rai Stedman, la îndemână oricum e spărietura. Oh! Ce-am făcut? Am păcătuit. În momentul în care ți dai seama că ai păcătuit, te clatin, leșin, te ridici te duci și te mărturisești la păstor, la popă, la biserică, la cel cu care ai greșit, vii și spui, am păcătuit, am păcătuit înaintea cerului, înaintea ta, tată, am păcătuit, înceri tare, nu mai fac lucrul acesta, postesc, mă rog, mă dau cu capul de, 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 de uh, podele, îmi plâng păcatul pe care l-am făcut, mă las de el și încerc de acolo încolo să am grijă să nu mai fac lucrul acesta, asta înseamnă păcăință. Asta e cea de-a doua soluție. Sau spune Rai Stedman, este soluția cea de-a treia care e cea mai des îmbrățișată de pocăiți și cea mai la îndemână dintre toate, masca. Ești dar ca să n-ajung să trec pe furcile furcele caudine ale uh, pocăinței, să ajung să mă fac de tot banatul prin mărturisiri și amărăciuni și câte și mai câte și țipete și joc și voie bună în toate celelalte lucruri. Spunea Ray Stadman, decât să ajung după aceea să mă pocăiesc și să-mi înapoi și poșe rugăciune și toate celelalte lucruri și să mă duc toată viața la biserică, mai bine îmi o Rămân în păcat în viața mea dar încerc să îmi și cealaltă parte să dau mâna cu frații să zic versete vlavioase să împun pește pe mașină să zâmbesc slavă lui Iisus Hristos spunea Ray Steadman din cei care au picat și starea s-a făcut de șapte ori mai, rea, mai pot fi mântuiți oameni dacă se pocăiesc ceilalți se mântuiesc 100% pentru că s-au pocăit dar din cei care și-au pus mască Nimeni nu se mai poate pucăi niciodată. Ați fost atenți la ce am zis în seara asta. De deci Dumnezeu nu poate lucra numai cu, ăia, numai cu ăia care trebuie să înțeleagă că există șansă. Și atunci, în momentul în care am trecut peste trecut, că asta înseamnă trecut, în momentul în care am început să privesc cu credință în față, m-a rămas al treilea lucru du-te înainte, versetul 15 Domnul zis lui Moise ce sunt cu strigătele acestea? spune copilului lui Israel să pornească înainte să pornească înainte Păsta apă te duci să pornești înainte trebuie să aveți încredere în Dumnezeu în tot marșul vostru să porniți înainte ce e înainte? necazuri, nu, ce vreți să vă spun în lume veți avea necazuri a Iisus Hristos, dar îndrăzniți eu a lumea. Adică ar fi culmea să nu mai ieșim afară de frică că o să răcim. Mă duc, adică. Exact cum spunea unul dintre profesorii noștri, întotdeauna zice vorba lui Churchill, în caz de înfrângere, sfidare. Adică, și bun. gata am M-am nenorocit. O spun că m-am nenorocit și mă duc înainte. Am dat cu tine de pământ, zice satana. nu nimic. Întot-o zi totu sparnas Simplu. O să mă ridic și plec mai departe. Cred că înțelegeți asta. Ați văzut, de exemplu, mai țineți minte bărbații, primul, primul film ăla Rocky, când era el, totodată în el, acolo când era ăsta, f- boxer, știi? Totodată am crezut că tot să prăbușească. și numai nu se prăbușea. Așa crede satana de multe e gata imediat. Și apoi după aceea, erou principal, Bum! în caz de înfrângere sfidare, asta vreau să vă spun, vorba celor de la Toflea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic. Dar vă ridicați odată. ar fi vreme. Frate, zice, uite, n-am mai luat de 14 ani. Frumos! Frumos, când tu ai încetat să iei cina, mulți nu s-au născut, să s-a, acum au buletin. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruință, zice Sfântul Apostol Pavel, prin Iisus Hristos. Și ce va fi mâine? Abia aștept. O zi frumosă. O zi frumosă. Aceasta este deocamdată ziua Domnului. Și dacă nu-i frumosă. Și mă bucur astăzi, în avans, de tot. mi cu prin cap chiar să sărbătoresc Revelionul pe 29. Trăiește. Să nu mi-e nimeni pe 31. Și ce dacă. Nu e așa? Mereu, ce face satana cu noi? Ce o vii ce toate ceilalte lucruri? Plec. Știu că te merg prin credință. Știu că dincolo e o zi frumoasă. Știu că. Da, și marea. Se va da la o parte, poftim. Se va da la o parte. Dumnezeu va face minuni cu noi, cu fiecare dar pășiți înainte, un în anul care vine frumos, mă m-am hotărât să mă pocăiesc mă pocăiesc slavă Domnului Isus Hristos trebuie să faceți ceva cu voi cu viața voastră, cu trăirile voastre întotdeauna trebuie să înțelegeți că trebuie să exersăm ascultarea de Dumnezeu în marșul nostru adică avem promisiunile la sale, spune nu, voi, nu veți avea voi de lupta lupta aceasta, zice aici în cronici, așezați-vă și veți vedea izbăvirea Viața cu Dumnezeu trebuie să fie întotdeauna o dinamică fantastică. Plină de bucurie, plină de acțiune. Asta vreau să vă la voi. Ce va fi mâine? Frumos, slavul Iisus Hristos. Dar nu vom ști până nu mergem mâine acolo. Ce faci tu aici, Ilie? ce stau sub, uh, sub iernupăr. Scoală-te, tu de aici. Pășește prin credință, spune cuvântul Dumnezeu. Zice Ilie, dar în față Isabela? Nu contează, las o rezolvă, ehu. Așa, da cu ea pe fereastră, zice Biblia. Cele mai multe problemele noastre nu mai sunt acolo când ajungem, credeți-vă? Haideți să vă spun ce trebuie să faceți neapărat acum la sfârșit de an. Să vă gândiți adânc cum v-ați îngrijorat de pomană 80% din timp anul ăsta care a trecut. Aduceți-vă aminte câte medicamente ați băut în, toți ani, în tot anul acesta îngrijorându-vă de pomană. Ulcere, gastrite, atunci avem arsuri la stomac, la, n- la toate dacă ai avea la cap în momentul ăla, automat lucrurile ai ști că de acolo provin îl vrea să priviți prin credință anul care ne stă în față dar pentru asta trebuie să pășim acolo, cum este mărul ăsta, nu știu, îl mușcăm o zis Adam și de acolo acolo a început tragedia nu supărat credeți-mă că nu supăra pa Adam nici gram pentru că asta e viața Zice, bă, ce-ai fi făcut? Poate și aș fi făcut la fel. Nu? Dacă aș fi văzut pe deșteaptă aia că mână, mușcă din el, ce să fac? rămân în băduf. Dar asta a fost. Că zice, Pavel spune că el, în mod Adam, a păcătuit cu ochii deschiși. Evacuie închiși. El, el a păcătuit cu voie. El a păcătuit, Adam a păcătuit cu voie. El a știut că ea, el, de, el rămâne etern nemuritor și a rămâne muritoare o iubea și când o iubit-o dă-mă fată să mușo <laughs> așa zice Pavel Nu vă spune eu ce nu e în Biblie asta se dragoste la bine și la rău, nu La bine și la rău cum va fi ziua de mâine Frumos va fi ziua de mâine vreau ca să, să... când vă văd postați amărât să știți Vă văd foarte supărat și nu-mi place treaba asta. deci că ați fost botezat în oțet, nu în apă. Mi-a dat Gabi acum când am venit, am mâncat, el niște murături, un borcan, tot pe o papă. Un borcan de murături am mâncat. Așa-ți mulți pocăiți. Băgați direct în oțet și strângi acolo în biserică și cântă la cor. Dar triști, triști grozavi. De deci ce ați fi triști? Și totuși, zice Argezi, și totuși Lăsați totuși asta. Există ceva frumos în viața noastră. Ziua aceasta de mâine pe care n-am, n-am trăit-o, dar știu că asta e ziua lui Dumnezeu. Dar vreau să vă spun că Dumnezeu e și în ziua de mâine deja. Noi încă n-am ajuns acolo, de el e acolo și zice, te aștept. Hai, fă un pas. Mulți oameni zic, băi, nu pot să mă duc mai departe, că nu-ți bună, n-am voce, n-am nu știu ce să fac. Uite, vine în coace, vine în vine vine când te văd în Vreau să vă învăț o lecție de viață de la omul ăsta. A ridică mâinile spre oameni. Cel mai bun basist al nostru, zic acum, să nu se sugere Zic și eu așa. Înainte de a deschide biserica. El cântă cu chitară, așa se cântă, da? Așa se cântă, da? Asta e cea mai importantă mână la basist. Asta e cea mai importantă mână. Și și-a tăiat degetele înainte de a deschide biserica. Povestește. Dă-i microfonul ăștia acum. Dă-i microfonul ca să le explic. La oamenii ăștia ceva, un, un, un fapt de viață. povestește cum au fost bine binecuvântați. Mi-am prins mâna într-o tocătoare de materiale textile. ne am pierdut degetul din mișloc, au rămas doar în ciot, degetul mic e mai scurt cu o falangă și celelalte două au fost în, în tije băgate, acum am le scos. Nu le pot mișca, dar când cu asta, și-am învățat să cânt pe mâna dreaptă cu basul. Mi-am vândut basul și mi-am luat basul, pe dreapta. Și atunci când doar cu asta. Eu cam dată. Băiat, înțelegi ce am zis în seara asta? Putea să spună înainte bisericii, putea să te gândești: O vin sata nu a Zi, o vine sau nu venit. Înainte de, înseamnă că s-o da. baltă, sola baltă, nu? Da, dar nu m-am lăsat. Nu sola, s cum să că Muți basul pe cealaltă parte, înveți să cânți invers la el. Nu știu dacă ați văzut chitara ținută Inversele la în seara asta. Dar nu putem tot timpul, nu avem ce face, ne-au tăiat sata degetele. Sen că nu trebuie să mai cânt nimic. Nu, mut chitara! N-aveți voie ca să pierdeți războiul. Puteți pierde bătălii, dar nu războiul. Și știți de ce? Pentru că cel care este în fruntea oastei, Iisus Hristos l-o câștigă deja. Satan are capul zdrobit, mai dă din coadă până după masă șoare, șarpele, așa știam de când eram copii. Până după masă, mai dă din coadă, când se face noapte, gata, într-o zi se va sfârși puterea Lui. Și știți, știți de ce se teme diavolul, credeți-mă? De tipii ăștia care își mută chitara din stânga în dreapta, din dreapta în stânga, în funcție de degetele tăiate. Așa nu vor putea fi biruți niciodată. Dar dacă voi v-ați pierdut bucuria, știți și o zis, eu nu, eu nu cred că v-ați pierdut o grămadă mântuire. Nu, nu, nu. Nici nu știu că mă întreba ce crezi că mântuirea se poate pierde. Nu câtă vreme omul ține zdravă în ea Dumnezeu va ține partea, așa. Nu, nu are cum să pierdă. Dacă, dacă eu mă țin tare de Hristos și El să va ține tare de mine, nu, nu te scap din mâna mea, zice Domnul, nu? Dar știu că o mare parte dintre noi ne-am pierdut bucuria mântuirii. Pavel, nu s-o, David nu s-a s-o gândit că nu va mai putea fi mântuit. David s-a s-o gândit că ce greu e să slujească Dumnezeu fără iubire, fără bucurie. De deci ce s-a s-o rugat dă-mi iarăși bucuria mântuirii. Nu a zis dă-mi iarăși mântuirea, ci bucuria mântuirii. Așa aș vrea ca să fiți în anul acesta care vine. Dumnezeu nu te eliberează dacă nu a scos de el. Un bunic s-a dus odată și a zis că te ne poate, vino cu mine. La care? Ne pot întreba unde te duce. Nimic n-a mai zis bunicul, numai s-a întors și a plecat fără el. Când a venit seara acasă, a zis nepotul. Bunicule zice, de ce ai plecat și nu mai luat cu tine? Zice bunicul, pentru că m-ai întrebat unde mă duc. Dacă ai fi vrut să vii cu mine, nu mă întrebai unde mă duc, ci veneai cu mine. Pe Dumnezeu să nu-L întrebat niciodată unde se duce, că El știe. Dacă vreți să mergeți cu El, vrea să vă și eu, veniți în biserica noastră, să vedem cum e... Dumnezeu, aici nu merge pe încercate, credeți-mă. Mă duc prin credință și fac lucrul acesta și cred că urmarea lui Dumnezeu este mai mult o problemă de, de voință. Mă duc, mă voi ridica de la porci. Vă spune tatălui, am greșit, am păcătuit înainte și înainte ta. Și dacă satana mi-o tăiat degetele, nu contează că mut chitara și... Dacă ți le taie cumva și pe celelalte, mă tu cu tocătoare. ușor cu tocătoare pe scări, știi? O să cânți cu degetele la picioare, vede? Prominiți că înveți. Da, nu avem voie, nu avem voie. Satana asta așteaptă de la noi. Nu mai fac nimic. mai fac în biserica asta. Nu avem bani, nu avem sănătate, nu mai am nimic, că făcut diabet. Nu mai fac nimic. Asta e filozofia mortului deja. Și mort. Și moartă. Și eu nu mai fac nimic Vecinii mei 800 de bucăți numai pe partea stângă A casei mele Stau liniștiți Alții le aprind candele să fie iluminată calea Tot orașul a fost E cum ăștia Noi stândem în pădeale, eu stau în cimitir acolo Casa mea Toată familia, când a fost de 1 noiembrie Toți mori invidiat Bă, zice, ce s s-o lumina la tine eu trăiesc de pe urma luminilor altora. Haideți să ne ridicăm în picioare. E frumoasă viața. Merită trăită. Nu e viața noastră veșnică, însorită. Nu e viața întotdeauna un palat. Dar o trăim. Căci merită trăită când peste lumea aceasta mărcinită există Dumnezeu. Ce minunat! Haideți din tot să spunem, domnului abia aștept să văd anul care vine, ce minuni face Noradea în familia mea, în viața mea. Abia aștept să văd cum, cum transform viața mea într-o viață adevărată, puternică. Abia aștept, Doamne, să te văd la lucru. Nu mai trăiesc în trecut, trăiesc pentru tine. Trăiesc prezentul prin credință și alerg spre ceea ce stă în față. Ne rugăm cu toții Domnului și apoi vă colindăm o colindă. Amin.